0: Tervetuloa mukaan Toimivan avioliiton rakentaminen raamattu-opetussarjaan. Käymme tässä opetussarjassa läpi Jumalan suunnitelmaa avioliitolle Precept-raamatun koulutusjärjestön tuottaman materiaalin avulla. Tule mukaan kanssamme tutkimaan Jumalan suunnitelmaa avioliitolle. Voit halutessasi tilata kirjan Toimivan avioliiton rakentaminen kotisivujemme kautta Recept Kirjan hinta on 10 euroa sisältäen postituskulut.
1: Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan toimivan avioliiton rakentaminen raamattuopetussarjaan. Me tullaan käymään tässä seitsemän kerran opetussarjassa läpi Jumalan suunnitelmaa avioliitolle Priiset nimisen raamatunkoulutusjärjestön kirjan avulla. Ja tämän kirjan nimi on siis tämän ohjelmasarjan nimen mukaisesti toimivan avioliiton rakentaminen. Meillä on täällä mukana Mika ja Minna-Arvaja. Oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten mun nimeni on Veli-Pekka jo kirkillä, ja tässä on vieressäni vaimo Minna. Tervetuloa Minna sullekin. Ja me tulemme siis tällä neljä hengen porukalla käymään tätä Jumalan suunnitelmaa avioliitolle läpi seuraavan seitsemän viikon aikana. Ja tällä kerralla, ensimmäisellä kerralla, me aloitetaan luomisesta ja siitä, että mikä oli Jumalan alkuperäinen tarkoitus avioliitolle. Seuraavalla kerralla puhumme syntiinlankemuksen vaikutuksesta avioliittoon ja jo nyt voidaan todeta, että synnin takia avioliitto vaatii hoitamista. Sitten taas tulevina kertoja tullaan käymään miehen roolia, naisen roolia. Avioliitossa viestintää, rakkautta ja viimeinen opetus tulee käsittelemään raha-asioita. Miltä tämmöinen suunnitelma kuulostaa?
2: Hyvä paketti monipuolisesti. Parisuhteen haasteita
3: tulee käsitellä. ihan selviä asioita. Ei näitä käydä. <laughs> Kaikki aina osaa. <laughs>
1: Ja se on tosiaan hirveän tärkeää niin mennä sinne Jumalan suunnitelmaan sisälle, että mikä on se Jumalan ajatus näistä, näistä alueista, mitä tässä äsken lueteltiin. Ja, ja niin sen kautta ymmärtää, että Jumalan se suunnitelma on hyvä meidän avioliitoille ja Jumala on viisas. Hän ei ole turhaan niin kuin, antanut tämmöisiä, tämmöisiä niin ajatuksia avioliitosta. Me ei tässä tulla kiistelemään mielipiteistä, vaan katsotaan vain, että mitä Raamattu sanoo yksinkertaisesti näistä näistä asioista. Ja me käytetään tosiaan tätä triceptin raamattukoulutusmateriaalia hyödyksemme. Tämä materiaali ohjaa meitä tutkimaan raamattua itsenäisesti, tutkimaan raamattua, että mitä raamattu todella sanoo. Ja tämä perustuu tämä materiaalin menetelmä sellaiseen kuin raamatun lukemista tai tutkimismenetelmään kuin induktiivinen raamatun lukeminen, induktiivinen raamatun tutkiminen. Tämä induktiivinen sana ei tarvitse hirveästi pelästyä. Se tarkoittaa sitä, että mennään sisään raamattuun, että haetaan raamatusta vastauksia sille, mitä mitä raamattu tarkoittaa. Eli raamattua selitetään raamatulla. Voidaan sanoa, että induktiivisessa menetelmässä on olemassa kolme eri vaihetta raamatun lukemisessa. Ensimmäinen vaihe, joka on äärettömän tärkeä vaihe, on havainnointi. Eli hidastetaan lukunopeutta ja havainnoidaan tarkasti tekstiä tekemällä tekstiin esimerkiksi alleviivauksia tai merkintöjä, että me emme jättäisi huomioimatta tekstissä mitään olennaista. Tai ettemme lukisi tekstiin sellaista, mitä siinä ei oikeasti sanota. Toinen vaihe on sitten johtopäätösten tekeminen. Ja se johtopäätösten tekeminen siis tarkoittaa sitä, että mitä teksti tarkoitti silloin, kun se kirjoitettiin. Ja kolmas vaihe, joka on myös äärettömän tärkeä vaihe, on se, että miten voin soveltaa tämän totuuden omaan elämääni. Tämä so- soveltaminen on tosi tärkeää, että tämä, se tuo juuri sen rikkauden elämään. Induktiivisen menetelmän erityisenä pointtina on se, että jokainen tekee itse tulkinnan raamatun tekstistä ilman, että kukaan sanelee sitä ylhäältä päin. Kun ihminen itse tekee tulkinnan siitä tekstistä, niin se on... Jotenkin se menee syvemmälle sinne ihmisen mieleen ja ihmisen henkeen. Me ollaan Minnan kanssa aikaisemmin perehdytty jo näihin Riiseptin raamatun koulutusmateriaaleihin, joita on siis monista muistakin aiheista kuin avioliitosta. Ja me viehätyimme erityisesti siitä, että tämä koulutus tähtää siihen, että ihminen oppisi itse tekemään johtopäätöksiä tekstistä ja soveltamaan raamatun tekstiä käytännön elämään. Me emme siis kiistele mielipiteistä, niin kuin tuli jo tässä sanottua, vaan katsotaan vain yksinkertaisesti, mitä Raamattu sanoo. Ja sitten se on jokaisen ihmisen oma asia, että haluaako ottaa sitä vastaan vai ei. Mutta mennään tähän avioliittoaiheeseen, ja tämä on ihan hirmu tärkeä aihe. Tämä on ihan semmoinen, mikä on, voin sanoa, että yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta kaikkein, ehkä tärkeimpiä aiheita, mitä voidaan käsitellä. Miten teillä, Mika ja Minna, kuinka kauan te olette olleet naimisissa?
3: Vuodesta 1992 ja se tekee 26 ja risat vuotta.
1: Se on aika pitkä pätkä. Oliko teillä seurustelu seurusteluvaihe ennen sitä vai, vai pidempi pidempi vaihe vai menittekö hyvin pian naimisiin sen jälkeen kun aloititte seurustelemaan?
2: Kyllä me yli kolme vuotta seurusteltiin.
1: Joo. Me... Meillä Minnan kanssa me ollaan oltu 30 vuotta naimisissa, me seurusteltiin muistakseen puoli, puoli, puoli vuotta suunnilleen. Joo, että se oli sellaista hyvin nopeaa nopea temposta silloin. Miten se onko tullut koskaan teille semmoisia vaiheita avioliitossa vastaan, että olisi tehnyt mieli heittää hanskat tiskiin?
2: Ainakin semmoisia vaiheita, että olisi tuntunut ehkä jopa helpommalta. No, en ehkä allekirjoita kuitenkaan sitäkään. Vaiheit, vaiheita, milloinka sitä on mietitty. Joo. Tietäen kuitenkin, mitenkä vaikea ratkaisu myös avioero on.
1: Joo. Mites nyt, kun katsoo niin kuin, takautuvasti sitä, niin, niin onko semmoinen, että onneksen silloin päätynyt avioero? Onko semmoinen niin oikein, että...
3: No, ehdottomasti.
2: Ehdottomasti.
3: Kyllä, kyllä. Kyllä niin paljon, paljon se avioliitto, kun, kun ne menee rikki, niin niin paljon siitä on vaan, ei pelkästään avioparille, vaan monelle, monelle muulle ihmiselle siitä haittaa. Eikö se, se mene paremmaksi? joka pitäisi katsoa vain yksinkertaisesti peiliin.
1: Mitäs sinä Minna sanoisit meidän avioliitosta?
4: Tämä onkin vaikea, vaikea kysymys näin. Nyt kun on avioliitto kunnossa, no mä olin ainakin lähdössä pois kotoa, että en olisi aikaisemmin halunnut asua sun kanssa enää saman katon alla, mutta onneksi Jumala tuli ja muutti meidän avioliiton.
1: Meillä oli tosiaan erittäin suuria haasteita avioliitossa eräässä vaiheessa ja silloin tuntui, että vaikka kuinka yritti omilla voimilla korjata sitä avioliittoa, niin ei se siitä korjaantunut. Oikein okay, että missä se vika on. Ja mä en tiedä myöskään, että miten sitä korjataan sitä, jos olisi vika olisi ollut tiedossa, mutta kun lähti ihan, että oli täysin semmoinen sekava tilanne, että, että miten. Ja me mentiin silloin johonkin avioliittoleireillekin ja avioliittoleireillä meni, tai niiden jälkeen meni pikkusen aikaa paremmin avioliitossa. Saattoi mennä, että kolme kuukautta oli vähän taas parempaa olla, mutta sitten se kaikki palasi ennalleen ja... Mä en ymmärtänyt oikein, että mistä tämäkään johtuu, vaikka mä yritin pinnistellä ja ponnistella ja toimia oikealla tavalla, mutta sitten, sitten tuli jossain vaiheessa väsymys, eikä enää jaksanutkaan sitä pinnistelyä ja ponnistelua, ja tilanne palasi ennalleen. Ja nyt jälkikäteen, kun on miettinyt tätä paljon, niin on ymmärtänyt, että mistä tää kaikki johtui. Tämä johtui siitä, että nämä avioliittokurssit, niin paljon kuin niissä oli hyvää myös, mutta ne tähtäs aika paljon tämmöisen ulkoisen käyttäytymisen muutokseen. Mutta koska sisin pysyi samana, niin se aina palasi sitten se entinen käyttäytymismalli takaisin. Eli ulkoisen käyttäytymisen muutos ei ollut pysyvää minussa näiden kurssien, kurssien vaikutuksesta. Mutta sitten vuonna 2011 Jumala muutti meidän elämän ja Jumalan sana ja Jumalan voima tuli meidän elämäämme. Ja se sai aikaan sisäisen muutoksen, jonka kautta sitten tämä käyttäytyminen myös muuttui. Elikkä meillä on tietoa omakohtaisesti, mitä Jumalan sana voi todella tehdä. Ja nyt haluan sanoa, että jos radion ääressä on joku kuulija, joka saattaa kamppailla tällä hetkellä avioliiton vaikeuksien keskellä, niin olisiko, että me kaikki halutaan rohkaista nyt tässä näin, että, että on olemassa todellinen toivo muutokselle, on olemassa todella muuttava voima, joka voi niin todella, todella hankalan tilanteenkin muuttaa. Mutta se muutos tulee Jumalan sanan kautta, Jumalan sanan voiman kautta, että se on Tosi tärkeää ymmärtää, että se Jumalan sana on ainoa niin kuin, voima, joka pystyy tekemään ihmisessä sisäistä muutosta. Mutta se toki vaatii sen, että ihminen suostuu niin kuin, tulemaan Jumalan sanan auktoriteetin alle, koska Jumalan sana toimii rakkaudesta käsin eikä pakota ihmistä mihinkään muottiin Nyt kun puhutaan Jumalan sanasta, niin siis me puhutaan raamatusta silloin. Eli lähtökohtaa luottaminen raamattuu mikä Mika ja Minna, luotatteko te raamattu?
2: Kyllä. Kyllä se on se elämän perustaja. Niin. mikä Mika?
3: No, tota, ehdottomasti, että on aina ollut semmoinen, mulla pienestä lähtien, kun kristillisen kasvatuksen saanut, niin Jumalausko kyllä. Että, mutta sitten kun teki semmoisen päätöksen, että lähtee seuraamaan Jeesusta niin hyvin kuin ikinä pystyy ja osaa, niin silloin tuli raamattu mukaan ja sen jälkeen on vasta saanut sen oikeat ohjeet siihen ja oikein tuen, että miten, miten, mikä elämässä kantaa. Ja, ja tota, se on valtava peruskallio kaikelle elämässä.
2: Vähän samanlainen kokemus meilläkin on, että sit siinä vaiheessa, kun Avioliiton ristiriidat kävi, kävi niin, kuin niin haasteelliseksi, että ei, ei enää omin voimin, voimin pystytty jatkamaan. Ja sitten mietittiin, että lähdetäänkö pari terapiaa vai lähdetäänkö avioliittoleirille ja päätettiin lähteä avioliittoleirille. Ekan leirin jälkeen koin kans tilanteen helpommaksi, mutta todellinen muutos tuli sitten toisen leirin jälkeen, milloinka Mika tämän henkilökohtaisen ratkaisun myös teki. Se oli 20 vuoden rukouksen tulos myös. Et sen jälkeen koin, että meillä syntyi vasta todellinen yhteys.
1: No, jos ajatellaan tähän raamattuun luottamista, niin minkä perusteella te luotatte raamattuun?
4: Raamatussa, vaikka siellä välillä on sellaisia asioita, joita ajattelee, että ne eivät ole tämän maailmanmukaisia, mukaisia, niin kuitenkin osoittautuu todeksi, jos niiden mukaisesti elää.
2: Ja ne asiat, mitä raamatussa kerrotaan, niin myös esimerkiksi luomisesta ja tosiaan tämmöisistä periaatteista, esimerkiksi ihmissuhteista, ne toimii. Ja kyllä Jumala myös vakuuttaa sen oman sanansa todeksi, se on elävää Jumalan sanaa.
3: Voisi sanoa kaikille kuuleille, että uskallatteko kokeilla? Suosittelen.
1: Toimii. Ja mä painotan tätä raamatun testaamista. Että jokainen voi lähteä välittömästi testaamaan, että onko parempi esimerkiksi rakastaa vihamiehiä vai vihata vihamiehiä. Onko parempi siunata vihamiehiä vai kirota vihamiehiä. Jos lähtee sen siunauslinjalle, niin sinä saa nähdä sen raamatun sanan voima ja sen totuuden on totta kai on paljon muitakin argumentteja, minkä perusteella voidaan perustella sitä, että raamattu on todella luotettavaa, todella Jumalan sanaa. Mutta musta tämä kaikkein niin kuin, hienoin argumentti on se, että lähtee testaamaan, lähtee elämään sitä todeksi, mitä Jumala sanoo raamatussa. Jos ei tätä lähde testaamaan, sitä ei ikinä saa niin kuin
3: henkilökohtaisesti tietää. Se jää aina ulkopuoliseksi tämä raamattu. Niin musta tuntuu siltä, että, että kun lähtee seuraamaan, niin elämässä jotenkin semmoinen polku kulkee, näkymätön polku, jota pitkin sitä sitten niin kuin raiteelle hyppää, ja se vie vähän niin kuin automaattisesti eteenpäin sinne suuntaan, minne pitäisikin mennä. Kun ei seuraa raamattua, niin siellä on vähän pallo että mihin sitä se oikein pitäisi mennä. Joo, se oli hyvä kuvaus kyllä.
1: Kaikki semmoinen, mikä raamatun lukemisesta ja raamatun ohjeistuksesta on tärkeää ymmärtää, että että se, meillä on tässä neljä ihmistä, joka niin voi vakuuttaa, että se johtaa hyvää elämään, mutta sitten se, niin se tärkeä asia on se, että se raamatun sana ei saa olla sellaista vain ulkoista lakia, jota on niin sanotusti pakko noudattaa, vaan nähdään, että siinä on oikein se, oikeasti se Jumala hyvyys. Että tämä on meille niin oikeus saada opiskella ja niin oppia tuntemaan, mitä raamatussa on ja lähteä elämään noudattamaan sitä viisautta omassa elämässä. Ja tämän, meillä on tämmöinen asenne Jumalan sanaa, että me sanotaan Jumalan sanalle aamen, niin ää, silloin se rupeaa muuttaa meidän sisintä, Jumalan sana. niin kauan kuin se on ulkoista lakia, meidän sisin ei muuta. Mutta sitten kun me ajatellaan, että tämä on tosi hyvä, että Jumala on viisas, Jumala on mun puolella, Jumala rakastaa mua, mä voin kaikkein parhaiten, kun mä tottele Jumalaa, niin silloin se muuttuu se, se, niin kuin se sanan vaikutus ihmisessä. Eli me puhutaan tässä koko ajan yliluonnollisesta muutoksesta.
2: Näinhän Jeesus lupaa sanassaan. Hän sanoi, että jos joku haluaa tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani.
1: Juuri näin. Niin ja niin. raamatun
2: lupaukset on varmoja.
1: Ja kun tästä sisäistä muutosta, muutoksesta puhutaan, niin mä oon saanut tosi lempeä ja mukavan vaimon. Oli Minna kiva aikaisemminkin, mutta kyllä se, niin kuin se, se on jotenkin niin mukavaa olla Minnan kanssa nyt siis elää yhdessä. Ja se, se on niin sellainen niin ihana sellainen lempeä nöyryys, rakastavuus tullut Minna, mikä on voimistunut. Ja, että se on tosi kiva se muutos. Ootteko muut huomannut mitään muutoksia ympärillänne?
2: tietysti se muutoksen huomaa toisesta helpommin kuin itsestään, niin tota, kyllä sen ratkaisun jälkeen Mikasta on tullut taas lempeä.
1: Hyvä, eli tämmöisiä asioita me ruvetaan nyt tutkimaan. ja mennään ihan kohta tähän toimivan avioliiton rakentaminen kirjaan, ja, eli meillä on siis tänään tarkoitus käsitellä Jumalan suunnitelmaa avioliitolle. Lähdetään tällöin liikkeelle luomisesta, kun me ajatellaan sitä Jumalan suunnitelmaa, mutta ennen tätä itse kirjaa menemistä, niin mennään pienelle tauolle.
0: Tervetuloa mukaan Toimivan avioliiton rakentaminen Raamattu-opetussarjaan. Käymme tässä opetussarjassa läpi Jumalan suunnitelmaa avioliitolle Precept Raamatun koulutusjärjestön tuottaman materiaalin avulla. Tule mukaan kanssamme tutkimaan Jumalan suunnitelmaa avioliitolle. Voit halutessasi tilata kirjan Toimivan avioliiton rakentaminen kotisivujemme kautta resept.fi. Kirjan hinta on 10 euroa sisältäen postituskulut.
1: No niin, tervetuloa takaisin tähän Toimivan avioliiton rakentaminen opetussarjaa ja me siis tutkitaan Jumalan suunnitelmaa avioliitolle ja täällä on kanssani studiossa Mika ja Minna Arvaja ja Minna Jokierkkilä ja minä olen siis Veli-Pekka Jokierkkilä. Todella aloittaan käymään tätä oppikirjaa toimivan avioliiton rakentaminen ja mennään sivulle kolme ja mennään luomiskertomukseen, katsotaan että mikä oli Jumalan alkuperäinen suunnitelma avioliitolle on hirveän tärkeää saada ymmärrys siitä, että mitä mitä varten Jumala on ajatellut tämän avioliiton alun perin. Ja luetaan ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäistä luvusta, jakeet 26-28, ja alleviivataan sieltä kaikki sanat, jotka viittaa ihmiseen. Eli jos on vaikka ihminen tai hän, niin Tällaiset sanat alleviivataan. Tämän alleviivauksen tarkoituksena on se, että me ensinnäkin hidastetaan lukunopeutta ja että me havainnoidaan varmasti kaikki, mitä tähän tekstiin on kirjoitettu. Aloitetaan sieltä jakeesta 26, siis ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut Ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. No, mitä me nyt opitaan ihmisestä näistä jakeista?
2: Jumala loi ihmisen kuvakseen, kaltaisekseen.
1: Jumalan tarkoitus ihmisen luomisessa oli se, että ihmisestä tulisi Jumalan kuva, Jumalan kaltainen. Mitä tämä tarkoittaa, tämä Jumalan kuvana oleminen?
2: Jumala varmasti niin kuin loi ihmisen niin kuin semmoiseksi tai ähm, niihin luonnepiin luonteenpiirteineen, mitä Jumalalla on. Et meidän piti heijastaa, ihmisen tuli heijastaa sitä Jumalan ominaisuuksia.
1: Kyllä. Eli kun Jumala on hyvä, niin Jumalan tarkoitus oli, että ihminen heijastaisi hänen hyvyyttään luoma, muulle luomakunnalle. Mitäs muuta me opitaan tästä ihmisestä tai miehestä ja naisesta?
4: Jumala loi miehen ja naisen ja siunasi heidät.
1: He ovat siunattuja, kyllä. Molemmat on Jumalan luomia. Molemmat on luotu Jumalan kuvaksi. Eli mies ja nainen on täysin yhtä arvokkaita Jumalan kuvina.
4: Jumala sanoi tai kehotti heitä olemaan hedelmälliset lisääntymään täyttämään maa ja auttamaan maa valtaan. Joo.
1: Jumala antoi aika merkittävän aseman ja vastuun ihmiselle tässä myös juuri tässä jakeessa 28, mistä, mistä luit. Eli meidän tehtävä oli hallita maata ja lisääntyä, täyttää maa. Mitä sanoisitte, voidaanko Jumalan antamia ohjeita toteuttaa kahden miehen tai kahden naisen välillä?
2: No, kaksi miestä tai kaksi naista ei keskenään voi olla hedelmällisiä ja lisääntyä.
4: Se ei ole mahdollista.
1: Mitä tämä kertoo sitten instituutiosta?
4: Se on tarkoitettu naisen ja miehen välille.
1: Naisen ja miehen välille. Mitä mieltä sitten, kun tästä on olemassa nyt paljon erilaisia käsityksiä ja meidänkin Evankelisuteläisen kirkon sisällä paljon kiistellään tästä asiasta, niin
3: mitä, miten te tämän kysymyksen näette tässä valossa? No, mä en halua tuohon oikeastaan mitään sanoa, kun se ei ole mun mielipiteestä kiinni, vaan Raamattu kertoo, miten se asia pitäisi olla, ja meidän turha siinä rypistellä sitä, sitä vastaan ja kuvitella erilaisia vaihtoehtoja, kun ei niitä oikeastaan ole yhtään muuta kuin tämä yksin. Tietysti voidaan sanoa, että me
1: ei oteta tätä vastaan, että me niin kuin kapinoidaan tätä sanaa vastaan tai tulkitaan se jollain toisella tavalla, mutta kyllä tämä aika selkeä, selkeästi on kirjoitettu tähän, tähän kohtaan. Että ja Jumala on kaikki valtias hän olisi pystynyt kirjoittamaan sen paljon epäselvemminkin tähän sillä tavalla, että se olisi niin kuin väljemmin tulkittavissa, että, mutta, mutta meillä on oikein ajatella, että Jumala on ollut sekä Kyvykäs, että halukas ilmaisemaan todella tahtonsa raamatussa. Meidän tarvitsee olla epävarmuudessa siitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa tämä kohta. No mitä tämä tarkoittaa sitten, että Jumala antoi sekä miehelle että naiselle saman tehtävän? Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, ottakaa maa valtaanne. Mitä tämä tarkoittaa, että just niin sekä miehelle että naiselle tullut tämä sama tehtävä?
2: Tehtävä oli tarkoitettu varmasti yhdessä tehtäväksi.
1: Kyllä. Tehdään yhdessä, yhdessä tehtäväksi. Onko sitä jotain muuta vielä? mitä? Minkälaisia näkökantoja tämä voisi? Eli tehdään yhdessä. Molempia tarvitaan tämän tehtävän tekemiseen.
2: Molemmat on tasa-arvoisia sen tehtävän sen, kyllä. suhteen.
4: Ja yhtä arvokkaita, niin. vaikka erilaisia. Niin. Että vain yhdessä me onnistutaan.
1: Kumpikin tarvitsee toista sen tehtävän tekemiseen. Ja myös vastuun näkökulmasta, niin se vastuu on myös yhteinen tältä osin. Eli Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen heijastamaan Jumalan moraalisia piirteitä muulle luomakunnalle. Ja Jumala antoi ihmiselle tehtäväksi hallita sekä miehelle että naiselle. Ja selvästi tässä niin ajatuksena on, että hallintaa toteutetaan yhdessä. ja tarkoitus hallita erikseen. Kun mennään nyt eteenpäin vielä tässä luomiskertomuksessa, ihmisen luominen oli niin tärkeä tapahtuma, että sitä on käsitelty tällä tavalla laajemmin raamatussa, niin voidaan lukea sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisesta luvusta, jakeet 7–8, ja jakeet 18-20 ja tehdään taas sillä tavalla, että alleviivataan kaikki ihmiseen viittaavat sanat ja pronominit, mutta sitten lisäksi merkitään viitteet Jumalaan kolmiolla. Ja taas tämän tarkoitus on, että me varmasti löydetään tästä tekstistä kaikki, mitä sinä sanottaa. Ja 7 jakeesta. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu, ja Herra Jumala istutti puutarhan itään, Eedeniin, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaanlinnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaanlinuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Mitä näistä jäkeistä me löydetään lisää ihmisestä? Mitä tämä kertoo lisää meille ihmisestä?
4: Jumala mumavasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Ja ihmisestä tuli elävä sielu.
1: Ja tämä myös kertoo sen, että ihminen on Jumalan erityinen luomus. Että ihminen ei ole syntynyt pienten muutosten kautta
3: eläimistä, vaan ihminen on Jumalan erityinen luomus. Ihmisen vallassa on meren, tai valinnut ja niin edespäin. Ihminen on täysin, täysin niin kuin erilainen kuin eläimet, se ei ole eläin. Ei ole eläin.
1: Tämä näkyy myös hyvin siinä, että kun tämä Jumala antoi tehtävää ihmiselle, että Jumala antoi tehtäväksi huolehtia tästä luomakunnasta ja ihminen ei ole eläin. että kun tänä päivänä vaikka valaita ja ajaantuu jonnekin rannikolle, niin sinne nopeasti menee ihmiset yrittää pelastaa niitä ja työntää niitä takaisin sinne mereen. Ja tämä on niin sellainen välähdys siitä kuvasta, jollaiseksi, joka on niin kuin Jumalan kuvaa vielä jäljellä ihmisessä alkuperäistä luomis tarkoituksesta. Mutta ei mikään eläimet ei mene sinne rannalle ja työntele niitä toisia mm. eläimiä mm. siinä, yrität yritä pelastaa niitä, mutta ihminen tekee tällä mm. tavalla.
2: Ja voiko me yhtä aktiivisesti suhtauduttaisiin toisen ihmisen hätään?
1: Kyllä. Että jostain syystä joskus se eläimen hätä tuntuu jopa niinku suuremmalta häältä kuin toisen ihmisen hätä. Mutta tässä just niinku menee sekaisin se, että mikä on ihminen, että on si- siitä niinku, se niin hämärtyy se käsitys ihmisyydestä, niin se aikaan saa tämmöisiä sitten, että... No mitäs Jumala sanoi luotuaan ihmisen ja asetettuaan hänet paratiisiin, jakeessa 18?
2: Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Ja Jumala halusi tehdä avun, joka on hänelle sopiva. Joo,
1: ja mitäs näet, niin kun nyt sitten naisen luomisen perusteista, minkä takia Jumala halusi luoda naisen.
4: Jumala halusi luoda sopivan avun miehelle,
1: Joo. koska mies ei pärjännyt yksin. Mies ei pärjännyt yksin, eli tämä sama asia, mikä tulee siellä vähän yksinkertaisemmin, tai sanottuna siellä, mitä aikaisemmin luettiin sitä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, että kun Jumala siunasi sekä miehen että naisen ja antoi tehtävän hallita tätä, niin nyt tässä kuvataan vielä tarkemmin tätä, että, että, että tarvitaan sekä mies että nainen tähän tehtävään. Meillä on siellä sivulla kuusi lisätietoa boksi, joka kertoo tästä sopiva apu. Mitä se tarkoittaa tämä apu? Tämäkin voidaan käsittää väärin, että jokin niin apulaisena tai tämmöisenä. Mutta luetko sinä Mika siitä sen lisätietoa boksin?
3: Mies tarvitsi Avun, joka on hänelle sopiva. Hebrean sana apua ei tarkoita palvelijaa tai orjaa. Sanaa käytetään raamatussa yleisimmin viittaamaan Jumalaan, meidän apumme, usein sotilaallisessa merkityksessä. Apu olisi tässä mielessä joku ylempi tai vertainen, joka tulee rinnalle tukemaan toista tilanteissa, joissa ei pärjää yksin. Tämän kohdan mukaan mies tarvitsi avun, vertaisensa kumppanin jonka vahvot puolet korvaisivat hänen heikkoja puoliaan.
1: Nainen, kun näistä sanotaan avuksi, sopivaksi avuksi, niin se ei tarkoita alempia arvoista. Tämä on niin hirveän tärkeää ymmärtää.
2: Tämä onkin tosi niin kuin, upea, upea lisätieto. En ole kuullut niin tätä apusanan merkitystä aiemmin, vaikka olen näin, näin sen ymmärtänyt. Mutta aika hienoa, että... Ja. upea ajatus, että se, se on nimenomaan se vertainen apu, joka tulee rinnalle ja just tämä erilaisuuksien niin toisiaan vahvistava, vahvistava vaikutus tässä myös nousee.
1: Ja, ja kaunis ajatus on myös, että mies ottaa vaimon mukaan siihen, mitä tekee. Että mies ei touhuile pelkästään yksinään, vaan ottaa vaimon mukaan siihen, mitä, mitä tekee. Niin kun, että se on jotenkin sellainen... Mikä tuntuu tosi kivalta.
4: Tehdään yhdessä.
1: Tehdään yhdessä. Me Minnan kanssa ei tehty aikaisemmin yhdessä mitään, mutta sitten taas kun Jumala sai muuttaa meidät, niin nyt me ollaan tekemään tosi paljon yhdessä asioita ja se on tosi kivaa. Mites teillä, Mika ja Minnan?
2: Me oltiin, tai osataan olla hyvin tehokkaita. Mikan kanssa ajankäytössä niin, että molemmat tekee omat juttunsa ja toinen ei siinä paljon häiritse ja sitten me ei myöskään kohdata. Siitä on tarvinnut opetella pois, mutta on tosi kiva tehdä yhdessä asioita.
1: Mennään sitten sinne ensimmäiseen Mooseksen kirjan toiseen lukuun jakeeseen 21-24 ja ympyröidään kaikki naiseen viittaavat sanat ja siihen liittyvät pronominit myös. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen, otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani. Tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa. Ja heistä tulee yksi liha. Mitäs me tästä nyt opitaan vielä lisää, niin tästä naisen luomisesta, naisesta ja miehestä, näiden jakeiden perusteella. Miksi ensinnäkin nainen luotiin?
2: Jumala loi naisen miestä varten.
1: Miestä varten. Toi hänet miehen luo, jakeessa 22. Ja miten mies reagoi siihen, hän näkee, hän näkee tämän naisen ensimmäistä kertaa. Ätelkaa, tämä on ollut mahtava hetki
3: maailman historiassa, kun ensimmäinen nainen on ollut ja mies näkee. Miten mies reagoi siihen? No se reagoi samalla tavalla kuin mä reagoin aina, kun mä näytin minnat. Wow. <laughs> näin, näin se on.
1: No ketä varten nainen luotiin ja miksi tämä on tärkeää ymmärtää.
2: Siis nainen luotiin miestä varten.
1: Joo, eli miehen ei ole tarkoitus pärjätä yksin. Kukki niin kuin mies ja nainen on ainutlaatuinen ja sitä, sitä miehen ja naisen äh, niin kuin yhteydestä tulee, tulee jotain niin kuin äärettömän hyvää niin kuin Jumalan näkökulmasta. Siinä jakeessa 24 lukee siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä. Ja, eli tässä siksi-sana viittaa tämmöisiin jakeisiin 21-23, eli näihin aikaisempiin jakeisiin. Mitä jakeen 24 mukaan tapahtuu, kun pariskunta vihitää?
3: Heistä tulee yksikkö, heistä tulee yksi liha.
1: Eli tosiaan tämä miehen ja naisen yhteys on äärettömän niin kuin kiinteä Jumalan näkökulmasta. Ja tätä kuvaa hyvin sitä, että hepreankielinen sana miehelle on is Ja... Naiselle isaa. Ne on hyvin samanlaiset sanatkin jo lähtökohtaisesti. Meidän vanhassa raamatun käännöksessä luki, että mies ja miehetär. Mutta nyt tässä käännöksessä on käännetty naiseksi, se miehetär. Mutta kuvastaa sitä niiden samaa sana-alkua, että ne on yhtä. Siellä sivulla kahdeksan on tämä lisätietoa laatikko, niin Luetko sinä Minna-Maria sieltä sen lisätietoa laatikon?
4: Sana yhtyköön tarkoittaa yhteen liimaamista, kiinni pysymistä, takertumista. Se käsittää ajatuksen uskollisuudesta ja omistautumisesta. Kuvittele kahta paperin palaa, vihreää ja punaista. Jos liimaat palat yhteen ja annat liiman kuivua, mitä tapahtuu, jos yrität irroittaa ne toisistaan? Irtoaisivatko ne siististi toisistaan? Eivät, vaan punaisessa olisi vihreää ja vihreässä punaista. Sen lisäksi paperin palat varmaan repeytyisivät. Sama pätee avioliittoon. Kun kaksi ihmistä kerran liittyy toisiinsa avioliitossa, avioero ei koskaan ole siisti ratkaisu. Vaikka lapsia ei olisikaan, osapuolet kärsivät läheisyyden rikkoutumisesta ja repivistä tunteista.
1: Ehkä kun Mies ja nainen tulee yhdeksi lihaksi, niin Jumala on selvästi tarkoittanut avioliiton pysyväksi rakenteeksi. Ja mitä tapahtuu nyt sitten, jos, eli kun puolisot on yhteen liitettyjä, niin mitä seuraa, jos he eroavat toisistaan?
2: siinä varmasti väkisin menee paljon rikki.
1: Ei tule kahta ehjää sieltä, sieltä
3: niin kuin mitenkään. Niin, ja väkisin jää sitten itsestä jotakin sinne toiseen. Osa itsestä jää sinne toiseen niin kuin niissä paperipaloissa, se on sitten loppuelämän näin. Joo, eli rikkinäisyyttä. Mm. rikkinäisyyttä,
1: mikä sitten vielä ulottuu aika usein myös laajempaankin piiriin kuin pelkästään näihin
3: kahteen, kahteen puol- puolisoon. Joo, tässä voisi sen verran, sen verran niin tä, tästä niin rikkoutumisesta todeta, että, että kuinka yhteiskunta rikkoutuu näiden avioliittojen hajomisen myötä. Että se ei vaikuta pelkästään siihen aviopariin, se vaikuttaa lapsiin, se vaikuttaa vanhempiin, se vaikuttaa sukuun, se vaikuttaa naapureihin, se vaikuttaa kaupunkiin, työpaikkaan, ihmissuhteisiin, monella osa-alueella, että jos avioliitot voisivat paremmin, niin yhteiskunta olisi parempi.
1: Kyllä. Ehkä muutenkin
3: niin näkemyksen valossa niin meidän pitäisi
1: vaalia meidän avioliittoja ja tehdä töitä sekä omien avioliittojen tukemiseksi että myös toisten läheisten avioliittojen tukemiseksi ja auttaa, auttaa sillä tavalla niin kuin ihmisiä. Tämä on tosi, tosi tärkeä asia. No, viimeinen kohta, mikä nyt otetaan vielä luettavaksi, sieltä on. Taas Uuden testamentin puolta, eli mennään ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen kuudenteen lukuun, luetaan jakeet 15-16. Siellä katsotaan, kuinka Paavali käsittelee vähän tätä samaa, tätä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi teemaa. Ja sieltä voidaan laatikoida kaikki ruumiinne tai jäseniin viittaavat sanat. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin niistä porton jäseniä? En tietenkään. Ettekö tiedä, että joka yhtyy portoon on yksi ruumis hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mitä tämä opettaa, tämä raamatun kohta meille seksisuhteista?
4: Seksissä tullaan yhdeksi lihaksi.
1: Kyllä, eli seksisuhteessa on kysymys paljon enemmästäkin kuin fysiikasta. Ja taas, että että kun taas ihmiset eroo, niin taas tulee rikkinäisyyttä, eli kaiken tämän kautta tulee vain rikkinäisyyttä ihmisen elämään. Ja eikö tämä ole aika poikkeava siitä, miten maailma opettaa tällä, tällä hetkellä?
2: Kyllä, ja Jumala selkeästi on kun näiden kijakeiden perusteella tarkoittanut seksin avioliittoon.
3: Juuri tällä ja sen voisi sanoa kaikille kuulijoille, että ei siihen tarvitse, Tarvi antaa tuo, että meidän tehtävä on rakentaa näitä avioliittoja, pitää ne kasassa ja taistella sitä trendiä vastaan, mitä se Vello juuri äsken sanoit. nähdään tämä, että kun me, meidät on luotu
1: Jumalan kuviksi, me ei, ei ole eläimiä, niin se, niin kuin se pitäisi niin kuin ulottua kaikille elämäalueille tämmöinen niin kuin ymmärrys ihmisyydestä ja että kuinka niin kuin tuhoavaa se on ihmisyyden kannalta, että, että niin kuin ajatellaan, että tämä seksi voi olla semmoista... Sillä ei ole mitään syvempää välttämättä merkitystä ihmisen elämässä. No niin, tässä oli sitten kaikki tällä kertaa ja viikon päästä jatketaan. Ja silloin puhutaan vielä enemmän tästä niin Jumalan näkökannasta avioliiton pysyvyyden osalta. Ja sitten puhutaan syntilankemuksen vaikutuksesta avioliittoon. voidaan jo nyt todeta, että syntilankemuksen takia avioliittot vaatii paljon työtä ja on hyvä ymmärtää syvemmin sitä, että mitä syntiin lankeemus on tuonut avioliittoon. Mutta moi, tällä kertaa sitten.
2: Moi, heippa.
1: Moi.